0: Bueno, la creencia va a ser tengo que trabajar muy duro. A ver si, si ustedes han resonado en
1: alguna etapa de su vida con esta creencia o si aún de repente como que sí les hace efecto creerla. Yo lo que observo aquí es que de entrada está con un lenguaje en exigencia, ¿no? Como ya conocemos, el tengo nos lleva a a exigirnos un poquito o a vibrar
0: en ese, en ese tipo de energía como de exigencia, ¿no? Tengo que trabajar muy duro. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que si llega un cliente con esa creencia, de entrada también sería
1: indagar un poco qué significa trabajar para esa persona, ¿no? porque muchos estamos como educados a que trabajar es exportarte, sudar, ganarte el dinero con ese sudor de tu frente y muchas otras cosas que, que por lo general la cultura o, o, o muchas de las familias nos enseñan a verlo de esa manera, ¿no? El trabajo. Pues una vuelta que a mí se me ocurre es para irle quitando un poco esa exigencia al lenguaje, sería como elijo hacer lo que me gusta. Que al final, un trabajo para mí en esta etapa de la vida es que hago lo que me gusta y entonces, por ende, por consecuencia, recibo retribución económica. Pero como que la intención no es trabajo para recibir dinero o para que me paguen o para sustentarme, sino hago lo que me gusta y de ahí ya todo viene por añadidura. Pero igual y es un proceso para
0: llegar a verlo de esa manera, ¿no? No sé ustedes en qué etapa estén, ¿cómo se relacionan con esa creencia? Bueno, pues yo estoy atorada con lo primero que dijiste. ¿Con qué?
2: el trabajo es un esfuerzo ¿no? el otro día tenía una sesión y veía eso mismo que, que a lo mejor yo siempre he creído que tengo que esforzarme mucho por, por generar ingresos
1: sí, porque si te fijas está muy enlazado el trabajar con el obtener dinero por eso que tú haces o por eso que, sí. que te esfuerzas pues parece ser que nos enseñan que a mayor esfuerzo mayor ganancia
2: pero Exactamente,
1: no es verdad.
2: Yo quiero sí. verlo como lo, lo planteaste al último.
1: Exacto, como hago lo que me gusta y de ahí se me genera el dinero por añadidura. Y qué padre, ¿no? Porque al final nunca trabajas, nada más estás disfrutando haciendo lo que haces.
2: Exactamente. Pero como dices, pero para llegar a, a, a sentir eso, pues creo que a mí todavía me falta un buen camino.
1: Sí. A veces falta un buen camino sobre todo, si realmente sí tenemos necesidades económicas. Muchas veces por esas necesidades que se nos atraviesan a muchos, decidimos trabajar sin, a, aunque sea lo que sea que tengamos que hacer para obtener dinero aunque no nos guste o aunque no nos guste el horario o aunque no nos guste que nos manden o cualquier otra cosa, ni modo, casi de que me sacrifico porque ocupo el dinero
2: necesidad, ¿no? Estás aquí por necesidad.
1: De... Sí, pero ahí sería también cuestión de trabajar cómo tú te relacionas con esas necesidades económicas. Porque al final de cuentas cuando percibes mucha necesidad económica que puede haber evidencia y video de que sí necesitas pagar recibos y todo para sustentarte, pero realmente te estás relacionando desde la carencia o desde la abundancia con eso con ese hecho de que hay que pagar los biles, de que hay que comprar comida. Porque fíjate, ahora que, que estuve yo de, de vacaciones, me quedé asombrada porque en el hotel donde nos quedamos, enfrente estaba la plaza de, de Albuquerque, allá en Nuevo México. Y en esa plaza, en la mañana yo me estaba tomando un café viendo, viendo por la ventana de, del hotel. Y había varios pordioseros. Y fíjate que ahí en la plaza había una fuente y la prendieron a tales horas la fuente. Bueno, pues me tocó observar a varios de esos Dioseros bañarse en esa agua. Y se bañaban con tal alegría. Uno hasta traía jabón, el otro no, así con pura agua. Y yo me quedaba observando y dije, es que todo el tiempo estamos sostenidos. O sea, ellos disfrutaban de esa fuente y yo decía, los que hicieron la plaza, esa fuente la ponen, como adorno o lo que sea para los turistas o para los que viven ahí y ellos eran la fuente de vida para ¿De Sí, yo me quedé asombrada y me quedaba reflexionando y dije wow, o sea siempre estamos sostenidos pero nuestros pensamientos nos hacen entrar en esa preocupación de necesidad como si no tengo dinero ya ni modo, no voy a poder tener agua ¿cómo le hago? o sea, es que si sí hay Estamos <risas> ricos en abundancia de todo. Y, y eso a mí me trajo una enseñanza grandísima, porque no es lo mismo pensarlo que cuando ya lo estás observando y al mismo tiempo reflexionando y dices wow, ¿por qué tenemos la tendencia de preocuparnos de más por lo que aparentemente necesitamos del día a día? Uh -huh. Y luego también me ponía a pensar, porque yo llevé una maleta súper grande, que por si esto, que por si lo otro, que, que medicina por si me da COVID y que no sé qué. Como si yo fuera a un desierto donde no pudiera encontrar nada. Y me decía mi esposo, ¿qué traes tanto en la maleta? Yo, precavida, precavida. Y después empecé a reflexionar que él traía su maleta X así, bien poquitas cosas, y dije, bueno, si estamos de vacaciones, realmente vives como disfrutando y no Ajá. sientes la necesidad de tantas cosas. Yo dije, yo no ocupo mi closet aquí con tanta ropa, yo no ocupo mis cosas de la cocina para nada. Entonces se puede vivir minimalista.
2: Oye, es que se te abre la, la, la cabeza y dices, wow, es una
1: posibilidad. Ándale, sí, pero solamente cuando te das esa apertura de observar lo diferente es cuando lo puedes ver. De otra manera estás en el día a día, tengo que hacer dinero y ahora quiero unos sartenes de no sé qué y ahora que o sea, sí. nos metemos en ese rollo de necesidad y de carencia cuando realmente la vida de lo que se trata es de vivirla y disfrutarla. Sí. Ay no, fueron muchas enseñanzas muy muy padres de. De reflexión y todo que, que me encantó vivirlas porque ahora puedo relacionarme un poco diferente con todos los deber ser que nos hemos planteado sí. Qué bonito. gracias por hola
2: compartir.
1: Clau. ya tenía ganas de verte
3: hola mi Luisa hermosa cómo estás
1: bien aquí andamos Gaby también ya tenía ganas de verte que si se conectara Nancy ahorita seguro entra al chat Liliana yo creo que está en su trabajo está ya pero igual y puedes escribir y te leemos un día.
0: Sí, buenos días.
4: ¿Cómo están todas?
1: Aquí andamos ya retomando. Estaba diciéndole a Sandra, ya teníamos un mes de no vernos. ¡Qué horror! ¡Qué extraño! ¡Qué
0: rápido! Sí.
1: Y estamos trabajando ahorita la creencia. Tengo que trabajar muy duro. A ver, ¿cómo se andan relacionando ustedes con ella?
4: Uy, no. Yo hace rato que ella me sacudí la canción.
1: ¿Me sacudiste esa víbora, Nancy?
0: Ya, sí.
1: ¿Qué otra vuelta se les ocurre? Hemos hecho el hijo hacer lo que me gusta. Otra, siguiendo un poquito con, con el mismo
0: lenguaje, pudiera ser el hijo trabajar suave. Quitándole un poquito lo duro. ¿Qué más? Mis pensamientos trabajan duro sobre mi relación con el trabajo. ¿Cómo les suena? Sí, eso está muy bueno. Elijo hacer lo que
3: me gusta, porque, por ejemplo, yo he tenido resistencia con la cuestión de trabajo, o sea, hasta la palabra a mí no me funciona mucho.
1: Sí, porque muchas veces está muy enlazada con la obligación, con la responsabilidad, sí. ¿no?
0: Como que me pesa, sí.
3: como que me pesa la palabra trabajo, ya, ya la pura palabra
0: la veo como, como cargando, así como mucho esfuerzo entonces elijo hacer lo que me gusta o, o elijo no sé lo que pueda ser tal vez mi
3: trabajo elijo hacerlo desde la aceptación, el amor sin resistencia y lo, lo escuché hace ratito de W. Dyer ah, hasta lo apunté porque me llamó mucho la atención y es sigo el camino de menor resistencia. Entonces yo que había estado con mucha exigencia, con esta onda de tengo que trabajar muy duro, porque sí traía eso hace unos lo he traído unos meses, de unos meses para acá y menos trabajaba Luisa, menos ganas me daban, hasta traía flojera. Entonces vi que lo que traía es resistencia, ah, porque lo estoy haciendo desde el tengo que. Y el tengo que a mí a mí no me funciona. Entonces Elijo en lo que quiero trabajar o elijo
0: hacer lo que me gusta. No sé qué más puedan decir que igual y me funcione mejor, porque yo sí he estado con eso.
1: Sí, porque eso que decía hace rato, que si llega un cliente con eso a trabajar eso, también estaría padre indagar qué significa el trabajo porque muchas veces el trabajo también va muy relacionado con accionar, con hacer, con deberes. Pero si tú dices, bueno, al final del día, si yo me levanto, yo voy a tener que hacer cosas durante el día, no me voy a quedar todo el día sin hacer nada, no se puede. Es más, si me quedo acostada todo el día, estoy haciendo algo, estoy quedándome acostada. Entonces, si te relacionas con que todo el tiempo hay algo que hacer, ya como que vibras diferente diciendo, es mi realidad. El hacer es parte de mi realidad, pero el chiste es que nos relacionamos con el hacer desde una exigencia, desde un deber, desde un no tengo ganas, no tengo
0: tiempo, y ahí ya nos cambia todo el panorama. Uh -huh. Y viene muy a lo que dice esta frase, elijo ser y luego hacer. Exacto,
1: porque o sea, primero
3: conecto mente. conmigo y luego acciono,
0: ¿no? Exacto.
1: Sí, porque parte del hacer ya te pertenece como ser humano. O sea, ya está por añadidura dentro de ti de que vas a hacer algo. Simplemente respirar es, es, es una acción y se hace por default. A veces ni atención ponemos en cómo estamos respirando. Nada más lo damos por
2: hecho de que lo hacemos. Pero.
0: Pero fíjate, ahí es donde
3: se me ha venido esta voz de tengo que trabajar muy duro. He estado eligiendo ser, conectar, meditar, o sea, conectar conmigo. Y es como si viniera esa voz que me dice, tienes que trabajar duro, o sea, como diciendo, ¿qué haces ahí siendo? No, no sé. Claro,
1: pero por eso es muy importante, Clau, observar qué tipo de voz es esa que llega, es la voz de la programación. La voz de la programación siempre te va a querer como hacer que te esfuerces, hacer que, que hagas algo desde un nivel bajo de la tabla, por llamarlo de alguna manera, de exigencia, de miedo, de lo que sea. Pero entonces, si yo reconozco que es esa voz y esa cantaleta la que estoy oyendo, yo voy a elegir hacer una pausa y decidir si le hago caso o no. Si le hago caso, por lo general ya voy a estar en el ego y en la programación. Pero mínimo si lo hago, lo voy a hacer por elección, no por default. No como poca tobogán, yéndome con ese pensamiento como una creencia absoluta. O una verdad
0: absoluta. Levantaste la manita Kat. Hola. Hola. Estaba
5: corriendo para llegar a tiempo.
0: Ah, qué buena bueno, sala abierta.
5: Solamente he escuchado una cosa que tú has dicho y que me ha venido porque yo me identifico muchísimo con esta, con esta creencia y ha sido uno de mis temas estrellas durante todo, desde que entré al proceso MMK, de lo, yo creo que de lo que más he trabajado, porque lo vivo mucho no solo desde la exigencia sino desde el sufrimiento, ¿No? o sea, yo no disfruto trabajar demas, demasiado, no lo disfruto. Me exijo, pero lo sufro, porque sé que hay otra manera de vivir. Lo que pasa es que, bueno, me ha costado neutralizarlo y moverme y demás. Pero tú acabas de decir, el trabajar forma parte de tu, o oh no, ¿viste? Hacer forma parte de tu realidad. Y yo añadiría, no de tu identidad, porque yo creo que aquí está el, el no, el, el. el, el Núcleo del problema, bueno, del problema, de la creencia, ¿qué hacemos de nosotros? ¿Qué hace de nosotros el no trabajar demasiado? O sea, ¿qué creemos que nos decimos de no trabajar demasiado? ¿En qué nos convierte eso? Entonces, por eso vuelve esa voz, porque yo puedo elegir un día, decir, voy a hacer solo mi jornada laboral, no voy a trabajar de más, no me voy a llevar trabajo a mi casa no voy a hacer esfuerzos exagerados, no voy a planchar las sábanas. No sé, hay gente que plancha las sábanas, yo no las plancho. No, pero eso también es trabajo. Entonces, lo que quiero decir es que tú puedes elegir un día no hacerlo, pero si al día siguiente te vuelve a sonar esa voz de no hacerlo, ¿a qué estás asociando al hacerlo? ¿A qué estamos asociándolo? Yo por lo menos lo asociaba a, a ser eficiente, a ser reconocida, a merecer, a merecer una promoción más, a poder pedir un aumento de sueldo, a, bueno, no sé, a que mi trabajo estaba bien hecho, a que merecía un aplauso. Eso me hacía buena trabajadora y hasta buena persona. Entonces, por eso, si lo asociamos a nuestra identidad, entonces ya es una creencia, prácticamente una creencia madre, se convierte eso
0: en... ¿no?
1: ¿Sí? Y qué importante eso que estás diciendo de analizar para qué quiero hacer esto. Si, si le vamos a poner a un trabajo, vamos a poner de ejemplo el coaching. Si yo quiero trabajar dando coaching, dando sesiones y que me retribuyan económicamente por eso, ¿cuál es realmente ese para qué? Para poder mantenerme, para poder ser de luz para muchas personas, para estar haciendo lo que me gusta. Entonces ya cuando definas esos para qué es, Ahí sigues como limpiando tú misma. Ok, Si mi ¿para qué es? Para ganar dinero de eso y, y, y mantenerme de eso. Ok, sigo limpiando esa área. ¿Para qué realmente? ¿O cuánto realmente dinero necesito? Entonces ya te vas como que organizando en todos tus para qué es para llegar a poderlo vibrar diferente y no desde una exigencia o desde un deber. Entonces al final vas a llegar al común denominador de decir, ¿para qué? Porque es lo que quiero hacer. Y te vas a llegar a dar cuenta de que todas las consecuencias de eso va a ser simplemente como la cerecita del pastel. que Estás tú decidiendo comerte en ese momento.
0: Luisa, no sé si las demás, pero yo a,
5: a ti específicamente te oigo muy bajito, muy sí, lejos. Mira. No sé, porque a Claudia la escuchaba bien.
1: A ver, ¿ahí ya me oyen mejor? pues. ¿sí me
5: Ahí un poquito mejor, sí.
1: Ah, bueno. Igual y hablo fuerte, voy a estar casi gritando. Porque ya me lo han dicho, pero yo creo que tiene que ver algo con el micrófono de mi computadora. Ah, dice Sandra que ella sí escucha bien. Ah. Bueno, igual... Oye,
0: Luisa,
3: me encantó esto que compartió Kat, porque de verdad que a la hora que dijo, ¿qué me digo de no trabajar?, y ahí ya me puse a notar, eres una floja, las cosas no caen del cielo, estoy perdiendo el tiempo, si no trabajo no genero y si no genero no vivo. Tengo que trabajar, fíjate, en lo que no me gusta para tener lo que me gusta. Wow. Y ahí viene esa voz que, que ahorita me queda muy claro con lo que dijiste, la voz, estoy escuchando la voz de la programación, del colectivo.
0: Sí.
3: Entonces sí está bueno esta pregunta de qué me digo de... De no trabajar, de, por ejemplo, sentarme a meditar, a escuchar, a estar en la naturaleza, todo lo que… ¿Y qué, qué me digo?
1: Sí, y qué importante también una de las cosas que menciona Kat, de que, por ejemplo, en su caso, ese para qué de trabajar era para ser eficiente, para ser reconocida, para tener un mayor rango. Entonces, hay que ver también cada uno en dónde traemos esa raicita del para qué. Porque por lo general, pudiéramos generalizar de decir, pues todos trabajamos para tener dinero, para ganar dinero, para mantenernos. No necesariamente. Hay muchas personas que trabajan de voluntarios y no reciben dinero a cambio. Entonces, creo que eso también es un punto muy importante de analizar de en mí, en mi persona, cuál es esa raízita que está detrás del querer trabajar. Poniendo trabajar así como lo que conocemos con el sinónimo del diccionario.
5: Y trabajar en casa también, porque muchas veces se nos olvida eso, que, que hay muchas personas, la mayoría mujeres, que hacemos doble jornada o que si hacemos jornada como amas de casa, es un trabajo que, hay, que, que también hay mucha exigencia. Se vive muchas veces desde la exigencia.
1: Sí, o muchas veces no te lo toman como un trabajo, nada más por ejemplo, el marido te puede decir, tú ni trabajas, o sea, no ven como trabajo todas las labores.
2: ¿No?
1: Pero al final es un trabajo, porque si ponemos trabajo como una acción, pues estamos pariendo, trapeando, lavando trastes, haciendo de comer, o sea. Claro, acción. porque si, si tú pagaras por eso. Eso. ¿No? Yo al la, final. la vez pasada le dije a mi esposo, tú me sales debiendo. Claro. Sí. Aquí no pero eso,
5: si, si decides no trabajar en casa, o sea, si decides un día, no sé, cada quien con su, como esté organizado y es perfecto, pero si la persona que está súper comprometida con mantener al día su hogar y limpiar y, y tenerlo todo perfecto y tenerlo todo al día y las diligencias y todo, el día que decide no hacerlo y regalárselo para sí, sí misma para quedar con una amiga, para salir a pasear, para descansar, para lo que sea, que se está diciendo de no trabajar demasiado en su casa, de no hacer lo que representa que le corresponde, ¿no? Porque ahí también está exactamente lo mismo que el trabajar mucho en una oficina.
1: Y eso es muy muy importante de, de hacerlo como una observación, ¿qué me estoy diciendo de eso? Porque entonces lo que sucede es que en ese momento, como cuando no decidimos no hacer nada en la casa o decidimos ir de vacaciones, sí nos sentimos raros. ¿Pero por qué? Porque nos estamos desidentificando de esa identidad que hemos tomado en el día a día por default. De hecho, hasta mi esposo me decía, ahora que estuvimos de vacaciones, me siento más cansado de las vacaciones que de trabajar. <risa> o sea, imagínate a ese grado. Entonces, ¿por qué? Porque me estoy desidentificando de lo que siempre hago. Y sí llega el punto como que te sientes raro, te sientes como que fuera de tu zona de confort y fuera de tu rutina del día, y dices tú, ¿y esto? Como que no
0: sabes muy bien manejarlo hasta que ya lo aterrizas. Aquí nos puso Iliana, yo ahorita he estado
1: muy atascada con el trabajo porque me deja poco tiempo para mi
0: familia y para mí para estudiar mi diplomado. No sé si ya lo hayas trabajado, Diana, y si no, aquí lo que te
1: pudiéramos aportar, pues igual y te puede servir. Pero eso de visualizarte como atascada con el trabajo, de entrada ya te crea
0: una imagen mental que te va a hacer sufrir. Que te va a hacer verte como que limitada, como
1: que no puedes salir de ese atascamiento. Casi de que puedo como visualizar a, a una Ileana ahí como que entre el lodo queriendo salir y sin poder, como, como, como con algo en, en, la, en los pies súper pesado que no te deja avanzar. Pero fíjate el poder de esa visualización de decir, mm, he estado muy atascada con el trabajo. Yo ya estoy visualizando algo. ¿eh? En mí se me ocurre esa visualización, pero igual y tú la, la, la tienes diferente. Pero lo que quiero que veas aquí es, ¿Qué me está haciendo sentir esa
0: visualización con el lenguaje que estoy teniendo? y atascada con el trabajo. Igual y si nos puedes escribir te leemos y si no aquí alguien más que te aporte. Algo diferente. ¿Alguien más se ha sentido atascada con el trabajo? Saturada, dice Claudio. ¿Y cómo te visualizas, Clau, si te, si te ves saturada con el trabajo? Viene ansiedad, viene nerviosismo, es lo que a mí me, me,
3: me, me, me noto, me siento alterada o preocupada, caigo mucho en todo eso. Y ahí es donde he estado haciendo últimamente estos ejercicios de, en ese momento dejo lo que sea que esté haciendo y me, y me doy un ratito a mí, me pongo al, o alguna música que me relaje o de plano nada más me acuesto a, a, o me siento a meditar o me salgo a caminar algo, inmediatamente el contacto, por ejemplo en mi caso con la naturaleza o o el simple hecho de estar conmigo un momentito, escuchar alguna meditación guiada, ahora he estado haciendo mandalas, he vuelto a vivir, y wow, y inmediatamente cambia mi energía, y me entra ganas de hacer cosas, por ejemplo, entonces ya me pongo a hacer, pero ya ahí me doy cuenta como ya desde otro estado de conciencia, no me ha no me ha acabado de entrar esta cuestión, por ejemplo, en ciertas cosas de trabajo, trabajo como lo inmobiliario, pero no me he estado exigiendo, he estado haciendo otras cosas de las tantas que me saturan, cuando digo, es que tengo mucho que hacer, entonces estoy como eligiendo, como el sistema Montessori, que yo estuve de chiquita, que te decían, de todo esto, escoge qué, entonces ahí estoy viendo de que no tengo que hacer todo, claro, porque cuando sí estoy con esto de tengo mucho que hacer, estoy saturada, todo. me duele de veras la cabeza.
1: Sí, pero el chiste es que cuando lo estás pensando, lo que te está saturando son los pensamientos, no estás haciendo nada en ese momento.
3: No, y de veras, no hago nada. Me entra descano, de es donde me entran ganas, por ejemplo, de comer de más, eh, eh, no me dan ganas de levantarme porque estoy en mi mente, piensa y piense todo lo que tengo que hacer, imagínate.
1: Claro, porque ya de entrada la palabra saturada la tienes como algo negativo para ti, pero como dices, yo me puedo ir a la playa o me puedo hacer mandalas, y puedes hacerlo quizá todo el día, y eso desde otro ojo pudiera ser, se satura en la playa todo el día, se satura haciendo mandalas. Mas, sin embargo, Claudia no lo ve como saturado, lo ve como estoy haciendo lo que me encanta y lo puedo hacer siempre. Si te fijas la palabra saturar, es muy variable para como tú la quieras ver.
3: Pero fíjate cómo la palabra saturada, ahorita me acaba de caer el 20. Escuché, digo que ahorita en la mañana pues, se los compartí con Dyer y decía, es la fuente de la que emana todo. No entiende lo que nosotros estamos diciendo o no queremos o si queremos. Es lo que estamos diciendo, no lo dan. Si yo estoy diciendo saturada, me está mandando saturación de todo. Y ahorita que comentaste mandalas, hasta de mandalas, porque ayer vi que me atrasé un poco, entonces estaba yo saturada haciendo los mandalas que me faltaban, aunque lo estuviera disfrutando. Cursos. O sea, es esta palabra que a mí me está llegando saturada de tantas cosas que hacer. Que si en mi casa, saturación, de arreglar mi casa. En mi trabajo, saturada. En mis cursos, saturada de cursos. En mi, entonces, ¿qué estoy queriendo? ¿Qué sería lo opuesto a estar saturada? Es que fíjate, quiera...
1: no necesariamente tienes que buscar un opuesto a saturada, sino tú misma poderle dar vuelta a la misma palabra, vibrando lo diferente. Ahorita me hiciste acordar de una canción que, que es cristiana, que no sé si alguna la conozca, pero dice, Satúrame, Señor, con tu espíritu. Tú si te fijas, o sea, el significado tan drástico de satúrame con tu espíritu, para los que son creyentes y si no, satúrame con lo que ustedes quieran, energía, lo que sea. Pero al final es satúrame en mi propia esencia. Satúrame, lléname. Pero ¿qué pasa? En los deberes seres, y yo uso la palabra estoy saturada, no me gusta porque estoy en el deber ser y no estoy prácticamente el 100% en mi esencia sino en que, ay a ver este curso lo voy a comprar porque todos lo están comprando, no me voy a quedar atrás, lo compro y esto, ah porque los demás lo hacen yo también, o esos porqués que al último nos hacen elegir cosas que no necesitamos o no estamos queriendo genuinamente entonces llega el punto que lo veo como una saturación, ¿por qué? porque en el fondo ni lo quería, no era el deseo de mi corazón hacer eso
0: entonces,
1: sí. tú relacionarte con la palabra saturada desde muchas perspectivas que puedes tener a, 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 frente a eso.
3: Pero fíjate que a mí sí la palabra saturada ahorita noto que no me está funcionando y sí se está reflejando en muchos ámbitos. Uh -huh. Así como que más, hasta claro. de cosas y de triques y de... Sí, porque Entonces,
1: como, Cuando te quiero sentirme como de... liberada, como... sí porque tú cuando te pregunté dijiste saturada me lleva a sentir ansiedad y nerviosismo.
0: Sí. Entonces,
1: ahí voltea a ver si la versión de Cloud que se relaciona con esa con esa palabra saturada que la lleva ansiedad y nerviosismo es la que lleva arrastrando por muchos años o es la nueva versión de Cloud. Y ahí si tú dices, "No, eso ya lo tengo desde hace muchos años. Estoy en programación, estoy en ego lo he venido repitiendo y lo voy a seguir repitiendo hasta que no haga una pausa para verlo conscientemente. Si no lo alcanzo a ver conscientemente, lo voy a seguir repitiendo, porque no me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo por, porque lo vengo arrastrando de año. Sí,
0: sí, sí. el no querer soltar el, ese viejo yo o el no aceptar
3: que, que, que he cambiado y que esta nueva versión, Quiere sentirse relajada, liberada, Exacto. incluso hasta me viene la palabra minimalismo, he, tra he traído esta necesidad de sacar cosas, de, de, de soltar cosas.
1: Pero de alguna manera la versión que a Claudia le da ansiedad y nerviosismo le sigue trayendo un beneficio
0: oculto, por eso todavía la abraza un poquito. Y tú desde, lo, desde el intelecto vas a decir, no, a mí no
1: me sirve estar nerviosa ni ansiosa. No, me puedo provocar enfermedades y no sé qué tan comer o lo que sea. Sí, pero si indagas bien, hay un beneficio que de cierta manera no he visto y estoy utilizando este modus operandus porque creo que es algo bueno para mí. O sea, hay que rascarle ahí bien. En esa versión, ¿qué beneficio estoy obteniendo? A lo mejor el beneficio es quedarme sin hacer nada. Y me pongo la, la, la excusa de que, ay, qué nervios, qué ansiedad, y ya no hago nada, y qué padre. O, ay, qué nervios, qué ansiedad, agarro el pan y el café, y qué padre, en el fondo es lo que yo quería hacer. Pero me he dicho que eso no lo debo hacer, entonces tengo que buscar una excusa, buena excusa, para poder caer en lo que quiero hacer.
0: No sé si me ah, está interesante eso, ¿eh? Está interesante.
1: O aquella pregunta de, ¿qué tendría que dejar de
5: creer para no estar saturada o para que el trabajo no me sature?
1: O para sentirme bien saturándome. Porque...
5: Exacto, para estar en paz con mi saturación.
1: Porque al final... O a... aceptarme,
3: claro, exacto, aceptar, aceptar lo que es, ¿no?
1: Qué interesante, interesante todo, qué genial. Porque con, con el ejemplo que te ponía de la canción, satúrame con tu espíritu, satúrame de mi esencia, pues qué rico estar saturada en ti, en los deseos de tu corazón, en lo que te hace vibrar en tu propósito del ser. Ay, qué rico
3: gracias. estar saturada, me gustó. Sí,
1: porque <risa> al final es una llenura, pero ¿de qué quieres llenar?
3: Fíjate, ahorita así como lo dijiste, ¿eh? qué rico estar saturada, me sentí abundante abundante porque sí, hasta de opciones de trabajos de cosas que hacer de, es como lo estoy viendo y cómo lo estoy viviendo entonces verás, gracias a las dos ahorita por eso porque sí, es como ir indagando un poquito más
1: sí, y qué rico porque te relacionas completamente diferente con lo mismo con lo mismo que estás viviendo con lo mismo que se te está presentando en tu día a día
3: es como hasta aceptar
0: más esa esencia que tenemos o sea, es como aceptarme uh -huh. y como re soy. reconocer
1: y aceptar porque de otra manera te estaba relacionado con el rechazo a sentirme saturada, ¿por qué? porque me daba ansiedad y nerviosismo y no quiero estar así
0: si de entrada lo rechazo va a persistir, lo que resistes persiste uh -huh. sí está interesante Wow. Sandra, adelante. Yo hace tiempo estudié un curso que se llama El Camino PAISA
2: y me encantó algo que ella nos enseñó que era, es que cuando tú te dices, es que tengo que limpiar la casa, pero es que tengo que hacer de comer, pero es que tengo que estudiar, pero tengo que trabajar, tu cerebro no piensa, oh, vas a hacer una cosa a la vez. El cerebro te dice, estás haciendo todo lo que tienes que hacer al mismo tiempo y te vuelves a entonces ella lo que nos enseñaba es, hazte cuenta que te estás comiendo un pedazo de carne, no te vas a meter todo el trozo en la boca y tragártelo. No es posible. Tienes que cortar pedacito a pedacito. Y para mí lo que me dejó que es estar bien consciente haciendo la cosa que estás haciendo en este momento y va a ir avanzando el resto. A mí me funciona pues si ya no me siento como que ¡ah! Y cuando me, se me pone la cabeza súper loca, me regreso y digo, okay, ¿qué puedo hacer en este momento? Que okay, ahorita tengo que lavar los trastes, hago los trastes y después me va a dar seguimiento para los hijos. No sé si me explico.
1: Sí, y no sé si te has fijado, Sandra, que cuando lo haces de esa forma es casi como que estoy haciendo cada cosa con un poquito más de presencia. Y cuando lo haces de esa forma sientes que te brinde más el tiempo
2: y el día. Sí. Y es que cambia la conversación porque si no es que una... Y yo siento antes sabía que me volvía loca, pero también creo que viene mucho de la creencia de que entre más hacemos, más somos. Sí. Como que si estamos ocupados, entonces significa que. ¿Qué? Y ahorita digo, no, o sea, a mí me ayuda, me ayuda a tranquilizarme bastante en estar en el momento enfocada en lo que estoy haciendo. Y si mi mente se me quiere ir, ok, tranquilo, ahorita estás haciendo esto. ¿Ya?
1: Fíjate, y entonces se me ocurre una vuelta de decir, elijo trabajar en presencia. Ya le quitas duro, suave, mucho, poquito. Elijo trabajar en presencia, qué rico,
0: ¿no? Sí. Elijo amar lo que estoy
3: haciendo. O sea, en este momento, en este instante, ahorita, por ejemplo. Esto es lo único, lo único que hay que hacer, porque es lo que es ahorita, nada más. Sí. Y Ahí. ya dejo de preocuparme en lo
0: que... En esa lista, según esto, todo lo que hay que hacer. Sí. No tengo que hacer nada, solamente estar aquí y ahora y ya.
1: Por eso, uh, cuando empezamos a practicar el no hacer nada, sí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí se siente como que raro. Se siente muy, muy raro, como que casi quieres rechazar no estar haciendo nada. <risa> quieres estar haciendo algo.
3: Por la programación, Luisa, por todas esas voces que traemos, que nos han dicho desde, por ejemplo, yo tengo muy grabada la voz de mi mamá, desde chiquita. Mi mamá era, eh, es de flojos estar sin hacer nada. Por ejemplo, quedarte en la cama y dormir un ratito más, ¿cómo? No, ya tendrás tiempo para descansar cuando te mueras. Y cosas así, yo creo, o sea, es como revisar cada quien qué traemos de no hacer nada. O sea... Sí, perder Nancy. el tiempo ¿Sí? estás perdiendo el tiempo es esa carrera contra el tiempo que trae, que bueno yo traigo a veces que digo, si pues somos seres eternos, ¿no? <risa> sí.
1: Nancy
4: A nada más quería comentar que ahorita lo que estaban diciendo Luisa y, y Clau como que siempre también es como que un círculo vicioso en el que vamos cayendo. O sea, nos damos cuenta que no necesitamos hacer las cosas este, ya, pero luego nos vamos topando con gente y eso siempre nos va a pasar que tiene más energía que nosotros y que de cierto modo les funciona andar a las prisas y haciendo todo corriendo, este, pero así les funciona a esas personas. Hace como seis años cuando yo todavía no estaba en estos temas que ahora estoy, eh, del despertar de la conciencia y todo eso, conocí a una chica que era menor que yo, que también era profe, vivíamos en otro país, los dos éramos mexicanos, vivíamos en otro país, y ella era más chica que yo y ella siempre andaba corriendo, y ella eh, también era profe, y ella sí logró entrar a ser profe de español en aquel país. Y yo me acuerdo que yo me sentía muy frustrada, porque yo era como cinco años mayor que ella y yo... De, de cierto modo mi mente las cosas como las acomodo yo lo veía muy difícil entonces eh, bueno después entendí que eso era algo que a mí no me tocaba o que en ese momento no me tocaba pero a ella sí luego ya vengo así como toda tranquila en paz y todo conociendo de estos temas me voy me dejo llevar digo bueno tengo un bebé chiquito en este momento me toca estar en la casa cuidando al bebé ya va a crecer esta etapa va a acabar pero luego me topo con otra, ya conociendo estos temas, me topo con otra chava, así como que de mi edad también, y ella este, hace mil cosas. O sea, está, estamos en otro país, no en el que estaba antes. Y luego ella así de que sin visa, sin licencia, sin, muy, con muchas cosas en su contra. Oye, tiene un negocio en México, manda ropa de aquí para allá y allá le atienden el negocio maneja de San Diego a Los Ángeles tres días a la semana, este, y nunca había vivido aquí. Y entonces vuelvo yo otra vez a compararme y a decir cómo, cómo es posible, que yo sí teniendo licencia, yo sí teniendo visas, se me complique todo, y luego otra vez vuelvo a acordarme y digo, ah, es que estoy todavía en la etapa en la que estoy cuidando al bebé, pero esto va a pasar, ¿sabes? Entonces, número uno, me sirve muchísimo hacer las cosas lentas. O sea, cuando me descubro, acelerándome, juzgándome, regañándome, porque eso nos va a suceder, digo, espérate, ¿tengo prisa de llegar a donde quiero llegar? ¿O por qué es tan necesario que llegue ya? Ahí se me, me acabó la pila del... vamos bueno, a ver si me siguen escuchando. Sí.
0: ¿Escuchan?
4: Ok. Y, y entonces eso me sirve de mucho. Me sirve de mucho porque ya no corro Escucho a las demás gentes y veo a las demás que corren y yo no. Y a veces eh, digo, bueno, ya no sé si esto es pasguatez <ríe> o simplemente ser compasiva conmigo y decir, bueno, eso es lo que le funciona a ella. Eso está haciendo ahorita. Yo estoy en otro momento, en otra etapa. A lo mejor un día voy a andar así corriendo. A lo mejor no, pero no pasa nada. Entonces, como que fuera la comparación y, y fuera... El acelere, ¿no? Entonces, es como que la lentitud y el no compararte. Y bueno, otra cosa también que me ayuda, como a, me ayudó, me está ayudando a sacudirme esto es el pensar que alguien, quien quiera que tú creas y crees en Dios, Dios, el destino, lo, karma o lo que sea, nos puso aquí, de cierto modo, ese alguien nos sostiene, nos va a seguir sosteniendo. Pero nosotros, con nuestro personaje pequeño que hemos creado, nos empeñamos en seguir diciendo, es que si no trabajo, ¿cómo me voy a mantener? ¿Sabes? Entonces, volver a recordar, espérate, yo no, no, o sea, no depende de mí que yo esté aquí, yo no supe ni cómo llegué. Alguien me puso aquí y alguien me sigue sosteniendo y me seguirá sosteniendo. Y mientras tanto, pues, hacerle al cuento de que, de que somos la maestra, la la terapeuta, la mamá, la que vende casas, ¿sabes? O sea, ese es un personaje que... O sea, ¿qué otra cosa vas a hacer si no estás haciendo eso? O sea, algo tenemos que hacer, ¿no?
0: Exacto, Entonces...
1: Porque al final es, pues sí me tengo que identificar como algo en este mundo terrenal, pero no me voy a creer que eso es lo que soy, la identidad que me haya dado.
4: Ajá, y que si no vendo casas o no tengo clientes, ya me fregué y que algo estoy haciendo mal. Sí. porque ahí es, ahí es de, desde ahí es de donde nace el apuro y la prisa, de, es que estoy haciéndolo todo mal y no es así
1: sí y una... pero porque
4: también culturalmente hay
5: una, un mandato tan fuerte yo les comparto la experiencia porque hace antes del verano, no sé, no me acuerdo en junio o así, empecé a atender a una, una cliente de una, una chica de 24 años, o 25 o sea, una, de la de mi hija una niña que ya tiene experiencia laboral, la que quieras ya ha vivido en Shanghái y no sé qué, una niña pues, pues con, muy trabajadora, muy estudiada, muy de todo, que en un momento estaba haciendo una pausa porque se había visto saturada de trabajo y quiso cambiar. Total que en ese momento de su vida no estaba trabajando, llevaba dos meses sin trabajar. Y se fue a visitar a su novio en Estados Unidos, nosotros estamos en España. Y dice que cuando conoció todo el entorno de su novio, la primera me decía, es que me sentía tan mal porque la primera pregunta que me hacía, y si hubiera sido del revés, o sea, si hubiera sido venir de allá para acá, hubiera sido igual. ¿A qué te dedicas? ¿Y qué haces? ¿En qué trabajas? Y decía, claro, yo no sabía qué decir porque parecía que ahí la única tonta que estaba sin trabajar, esta era su percepción, la única tonta que estaba sin trabajar y sin hacer nada era yo, y toda aquella gente, pues claro, imagínate, me estaban conociendo y, y por primera vez todos los amigos de mi novio pensarían, bueno, ya está. O sea que con 24 años ya ella ha absorbido toda esa programación tan fuerte que ni siquiera le permite interactuar con personas nuevas a partir de su ser, sino que ella cree que ella va a conectar y va a ser validada a partir de lo que diga que haga. Ah, yo trabajo en un banco, yo trabajo en un... Yo soy publicista, es que yo tengo un negocio, o es que yo manejo un autobús, yo no sé, ¿no? Pero ella creía que sin eso ella iba a ser invisible para los amigos de su novio y por lo tanto que iba a ser descartada como, como, como parte del grupo. A mí eso me, me causó un ruido porque pensé, claro, o sea, todo nos está llevando hacia ahí, es una sociedad... En la que si no estás empleado, te tienes que inventar tú cómo, pero tú tienes que presumir de que estás aprovechando tu tiempo vivo para producir algo. Ese sí. es el mensaje que nos llega de todas partes.
1: Sí, y por eso existen los currículos también, de que tienes que poner ahí todo tu historial y todo, y muchas veces dices van a dar tal trabajo si aplico porque mi currículum está muy cortito y tengo que tener uno grande y no sé qué claro, es
5: que si no tiene experiencia no esa, esa es la otra si no tengo experiencia, si no solamente ganas pues con la, sin experiencia no me contratan ¿No? hay, hay, hay toda ahí un, una, una conversación muy arraigada que además nos lleva a otra cosa que, que parece que es inofensiva y que parece incluso que es positiva, pero yo detecto como parte de la exigencia también que es el sí se puede, el siempre sí se puede, tú sí puedes, o sea, si te han dicho que no aquí, pues sí puedes en otro sitio, si montaste un negocio y ves que la cosa no va funcionando en lugar de, Sentarte a descansar y escucharte a ti mismo y a decir a lo mejor por aquí no era, no, 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 tú sí puedes y vuelve a intentarlo y esa exigencia de que sí que puedes, yo creo que nos pone en esa, en esa cosa de no aceptarnos como
0: seres fuera de, de, de lo que producimos.
1: Claro, como poderosos y creativos. Entonces, una vuelta que se me ocurrió ahorita hablando de esto pudiera ser, hago las cosas sin compararme, o sea, como quitando trabajo, trabajo sin compararme, hago las cosas sin compararme. Porque al final eso que decía Nancy también de la comparación, uy, sí te lleva a etiquetar todo lo que haces, sea trabajo, sea todo, todas las áreas que, que se te ocurran. A etiquetarlas como buenas o malas, menos o, o más. Y aquella cuánto cobra y, ay, entonces yo debo de cobrar tanto y, ay, no, qué caro, ay, qué barato, ay, qué... Y toda una cantaleta, nada más por la comparación que estás aplicando ahí en
0: cada cosa. O, sí No, no te veimos caro ¿Y cuántas horas trabajan los demás?
5: Entonces, si los demás trabajan más, yo estoy trabajando poco. Entonces tengo que trabajar más duro.
1: Y otra vuelta que estaba pensando también ahorita que hablabas es no tengo que trabajar para estar sostenida. Porque al final ya estamos sostenidos desde que nacemos o desde antes y no tiene nada que ver con el trabajo.
0: Un bebé está sostenido y ni trabaja, nada más vive. Nada más que está como muy desabrido verlo así. ¿Por qué? Porque estamos
1: acostumbrados que para vivir necesitamos proveer, necesitamos eh, como enseñar todo lo que sabemos o todo, mostrarle a la gente que valemos porque somos tal o hacemos tal o, o sabemos hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿realmente eso es la vida? ¿Realmente eso quiero que sea mi vida? Quiero que ese entorno y todo ese tipo de, de, de colectivo y de ideas sean
0: parte de mi ser, de lo que yo quiero venir y experimentar aquí. Dice Clau, suelto la prisa y doy la bienvenida
1: al disfrute. ¡Ay, qué rico! No tengo que demostrar nada a nadie, ya soy. ¡Ay, sí, qué descanso, ¿no? ¡Qué descanso, pero hay que estar regresando cada rato ahí! Porque constantemente se nos olvida y volvemos otra vez a todo el meollo.
5: Pero claro, ¿sabes? Pero, pero te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No lo escuchamos desde toda la vida. Yo estudié en un colegio católico. Y nosotros íbamos a, a misa los, los miércoles. Actualmente no practico la religión católica. Pero mi educación... Eh, escolar, sobre todo, estuvo muy influida por, por ese mensaje de, de trabajar. Con, con, no era así, Trabaja, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No es así como dice el. Se me hace
1: que me suena, igual y a lo mejor sí, digo, yo
5: no crecí así, pero se me hace que sí me suena. Sí, yo creo que, o sea, es, es. Bueno, no sé si eso es un. Sí, dice Sandra, y perdone, ¿eh? pero <risa> ya hace muchos años que. De
1: sí, o sea, no es un mandamiento como tal, pero igual y a lo mejor si sí está en algún si es otro. un
5: mandamiento, no sé, no sé si es un mandamiento, pero pero es una base cultural, o sea, es por eso una te una digo base. que está muy asociado el para mí por ese tipo de creencias yo
3: también estudié en escuela de, de monjas de que el trabajo es como como estar como ay como pesar como sudando como a, entonces a mí no me gusta este, las cosas que no disfruto. Y a veces yo me estoy exigiendo por, por esas creencias el que ah, es algo que tengo que soportar cuando no. Porque en, en mi caso yo he visto que cuando yo he estado haciendo lo que me gusta, tranquila, relajada, por ejemplo, hasta en la cuestión inmobiliaria me han llegado los clientes, ni siquiera los he buscado. Pero ¿cómo uno deja de creer eso? Si ya me ha pasado, vuelvo a dejar de creer. Entonces, como dice... Lo que dice ahorita Luisa, es que de veras que esto es algo de un trabajo de todos los días. Por algo Byron Katie dice que ella le puso the work, porque dice, el que sea muy simple, no quiere decir que no sea un trabajo, esto es de todos los días estarnos cachando, porque ahí está esa programación, a veces hasta oculta, ¿no? que no sabemos, pero esa vocecita que nos está diciendo ¿Te tiene que costar mucho trabajo? ¿Tienes que sudar? ¿Tienes que...
1: No. Y es que a veces también se nos olvida cuestionar, como ese ejemplo que dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ya nos vamos como, ah, sí, no, y si lo dice en la Biblia y si lo dicen los católicos, entonces sí. Pero si no cuestionas y si te vas como poca en tobogán, dices, espérame. Entonces, si yo trabajo dando coaching y no sudo porque tengo aire acondicionado y no sudo de mi frente, ¿no me voy a ganar un pan? O sea, ¿no me voy a ganar el pan con ese trabajo? Si te fijas, al último, cuando empezamos a cuestionar, pero a veces se nos olvida, si cuestionas ya como que no te la crees tanto así, tal cual como te lo están diciendo. Ya mínimo los Entra la curiosidad de decir, ah, a mí no me funciona así, de que tenga que ir a sudar para ganar mi pan. Hay gente que, bueno, por ejemplo, yo hago ejercicio y por lo general no sudo mucho. Entonces, si nos vamos literal con las palabras así, no, pues yo casi ni sudo, entonces no voy a tener esos privilegios.
3: Oye, vénganse a vivir acá y acá sudan porque sudan. Ay, si no <risa> más por estar. Pero fíjate cómo asociamos Ahorita, Aunque no trabajemos. Con el bueno con el dinero, sudar, ¿hay que sudar para ganar dinero? Pues no.
0: Porque eh, aquí es que mucho sube.
3: y no ganó dinero por sudar, imagínate que dinero por sudar. <risa> Ándale,
1: si así fuera todos ahí sudando y sudando la gota gorda para poder ganar.
5: <risa> claro, es la idea del sacrificio, ¿no? De que, de que cuan, cuanto más te sacrifiques más reconocimiento mereces o, o más recompensas vas a obtener porque cuántos padres sobre todo de, de, de generaciones ya los ¿no? que estamos adultos no decían uy yo me he sacrificado muchísimo para que ustedes tengan la educación que han tenido o yo mis, el sacrificio que yo hice para darles todo lo que no es como como eso te hace buen padre te hace buen de, ¿no? Ahora es normal que uno tenga ese chip, porque sí. está por todas partes.
1: Yo recuerdo en una clase de Marisa de Un Curso de Milagros que dijo que no te enfoques en la crucifixión de Jesucristo, sino en la resurrección. Pero el chiste es que con tanta película y tanta cosa que ya nos inculcaron de, de, de cómo sucedieron esa, esa situación, ya te quedas en el sufrimiento pobrecito y todo esto y aquello y como que no le prestas atención a, a lo que realmente tenía como consecuencia todo eso que, que pasó, que es la resurrección. Es como muchas veces, comparando esto muy similar, nos enfocamos en lo que nos falta y se nos olvida lo que ya tenemos. Entonces... Ni disfrutamos lo que ya tenemos, ni lo agradecemos ni nada porque estamos con el Jesús en la boca de decir, me falta tal cosa, aquella lo tiene y aquella lo hace más rápido y aquella no sé qué y yo todavía no. Y entonces ahí estamos, estamos en el no disfrute enfocadas en, 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 en lo que hace sufrir y no en lo que ya tenemos. Nancy, creo que levantaste la manita nuevamente, ¿verdad?
0: Ah,
4: sí, es que estaba leyendo que dijo la compañera Ileana, me cuesta creerme eso de no tengo que trabajar para estar sostenida y de que lo material que se necesita. Este est Estoy en un curso con un... Se llama Mario Sabán, a, a veces les paso videos de él, pero no sé si los han visto, él es cabalista. Y este... Y él habla mucho de esto, del deseo, el apego, de lo material y todo eso. Bueno, yo, yo la verdad que estoy empezando y no entiendo así mucho todavía. Pero está bien interesante lo, lo que él explica porque él dice este, el primer mundo, bueno, el árbol de la vida son como 10 esferitas y la de amero abajo es la de la materia. Entonces, él dice que que si tenemos desbalanceada esa esfera de la materia, otras esferas vienen a ayudar a esa esfera a nivelarse, pero no por mucho tiempo la pueden ayudar porque se desbalancearía todo lo demás. Entonces dice, una persona que no le interesa lo material, eh, lo material en nada tiene desbalanceado malhut, se llama malhut la esfera primera o la de mero abajo de la materia, y dice, y una persona que solo le interesa lo material también tiene desbalanceado Malhut, entonces ni muy muy ni tan tan, dice él claro que tenemos que tener deseos claro que necesitamos del mundo material para vivir porque por eso tenemos un cuerpo material, porque si Dios no quisiera que deseáramos tener una casa más bonita, otro carro, otro trabajo, donde me paguen más, pues entonces Dios no nos hubiera hecho de materia, nos hubiera hecho ángeles y se acabó pero ese es esa es como la trampita, o sea, tienes que tener ese deseo, pero tienes que aprender a nivelarlo. Entonces, no es como que ya no voy a hacer nada y voy a dejar que Dios me sostenga y me demuestre. No, o sea, es seguir haciendo las cosas y seguir deseándolas y seguir teniendo esos sueños de, de, de mejorar o de tener algo mejor material que no está mal pero una cosa es el deseo, él dice el deseo es del alma y el apego es del ego, entonces una cosa es que digas quiero un trabajo o necesito que me paguen más o quiero que me paguen más, entonces desear que te paguen más pero apegarte a que te paguen más y ya torturarte física y mentalmente y ya no disfrutarlo, ahí sí entonces ya entró el ego, pero no hay nada de malo con, con desear y con querer cosas materiales.
1: Sí, pero también aquí en esto que dice Iliana, de que le cuesta creerse que no tiene que trabajar para estar sostenido. O sea, estamos sostenidos desde siempre. Porque con el ejemplo que te daba hace rato, un bebé o cuando nosotras no éramos adultas, pues estábamos sostenidas por nuestros papás o por quienes haya tocado ser nuestros tutores un bebé desde que nace él no sabe nada de eso, entonces si te fijas está en una inocencia total ante las cosas materiales, el bebé simplemente sabe que él va a tener lo que necesita y en ese momento que necesita la leche, el alimento y es todo, no se anda preocupando de que oh, ocupa un andador, ocupa una cucharita para cuando empiece a comer, o... Entonces, si te fijas si tú no vives en esa inocencia y en esa aceptación de que soy sostenida por algo mayor, sin necesidad de esforzarme ni de nada, pues realmente vas a empezar a sufrir. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que las cosas materiales como la cucharita, la andadera, eh, la, el carro, la casa, son unas necesidades básicas para mí para poder estar sostenida, pero realmente lo son. Porque ¿cuántas personas no hay sostenidas que no tienen casa, que no tienen carro? Entonces, si te fijas, no es una verdad absoluta, pero de cierta manera nos han inculcado que ya eres adulto, ya, órale, a trabajar, órale, a proveerte tú mismo, a no ser dependiente ya de tus papás, a no sé qué. Pues todo eso se te inculca como, ah, debo de, ocupo, ocupo cosas materiales. Ocupo proveerme, ocupo no sé qué. Y sí, si tú quieres tener una vida de rey, pues obviamente tienes que hacer cosas que te hagan tener ese dinero para vivir como un rey. Pero realmente no es necesario para estar sostenido. Es nada más que voy a elegir trabajar en tal cosa o ganar tanto dinero para los lujitos que yo me quiero dar. Pero no necesariamente para estar sostenida. Porque si en si nos vamos a un futuro drástico de decir, ya, Valí, no tengo nada, nadie me da trabajo, no tengo esposo, no tengo casa, no tengo nada, sí o sí alguien te va a echar una mano. O sí o sí vas a ir a encontrar, como muchos en la basura, la mitad de una hamburguesa que alguien dejó y ya mínimo tienes la comida del día. O algo, o sea, se te va a abrir la creatividad y Dios te va a proveer, o en lo que ustedes crean. Y te va a mandar esas personas o, o esas como en la Biblia, no sé, que los cuervos alimentaban a, a, no recuerdo el nombre de que, Elías o no sé, el que se había ido. Entonces, si te fijas, siempre
0: está sostenida.
1: La idea de que necesitamos las cosas materiales es más que todo impuesta, programada no, si te queda un poquito más claro, Porque... Es
0: más, no se diga ahora ya con estos teléfonos
3: inteligentes que casi, casi piensas algo que se te antoja y ya te manda no sé cuánta publicidad de anuncios. Entonces, hasta estar en este camino que queremos espiritual y todos si se fijan, yo tengo un curso, otro, y ahora hay cartole, no sé dónde, y ahora acá, y ahora acá. Y quiero todo. Y hoy en la clase de Marisa... De, más bien de luz, me cayó el 20 con esta cuestión de que el quiero está en carencia, entonces yo me pongo a ver y digo, wow, yo podría hacer una lista que no la he hecho, la voy a hacer, de todos los quiero, es más, los que tenemos Amazon y ya le agarramos la onda, ay no, ya no necesito, es más, yo quiero sacar cosas en mi casa y sigo encargando, ¿no?, Quiero, 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 quiero desde la carencia. ¿Y qué es lo que siente la fuente? ¿Qué estamos pidiéndole a la fuente que nos da todo? Carencia. Cuando la realidad es, por eso dicen que hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Si lo crees, lo creas, de Brian Denzi. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos creyendo? ¿Me estoy creyendo carente porque quiero y quiero? ¿O ya me creo y me siento abundante? Y entonces, como dices tú, Luisa, eso es lo que jalamos. Entonces, empiezan a aparecer eso que nos estamos creyendo, pero como que tener un poquito más de conciencia, de observar desde dónde viene todo eso que quiero. Por eso el anhelo, el anhelo es carencia. Allá sentirme que ya estoy sostenida, que lo tengo todo, que aparte todo está ahí, no está nada separado de mí. Pero todo esto como que lo leo y digo, wow, lo capto. Y en la práctica del día a día me vuelvo a desconectar. Yo así lo siento, me desconecto. Y me vuelvo a sentir separada y que algo, no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero estando aquí con ustedes, sí me siento abundante porque estamos hablando en cómo desatoramos esas cosas. Si yo me voy a este mismo cafecito por ejemplo, con mis amigas que quiero mucho y tocamos algún tema de carencia, ¡Uy, yo soy más carente! Pues no, yo esto, bueno. Entonces volvemos a meternos a este océano y, y vuelvo a salir así, ¿no? Yo creo que por eso yo he aprendido a amar tanto estar con ustedes, a esto que haces, Luisa, de las sesiones grupales, porque a mí es un momento que, que, que al estar aquí del plano, cada quien brindando todos estos pensamientos que nos trae el... Esta creencia de tengo que trabajar muy duro y todo lo que trae, estamos desatorando de que nada más esté en la mente. De que no tengo que trabajar muy duro, porque todo ya está. Porque la realidad es que aquí y ahora estoy bien, porque por algo estoy aquí con ustedes y yo creo que todas las que estamos aquí, no nos falta nada.
0: Sí, luego
1: aparte supongamos que te lo crees en un momento y dices sí tengo que trabajar para que tener el carro y la casa y cuando tienes el carro y la casa ahora te planteas algo nuevo ahora tengo que agarrar un auto de más nuevo y una casa más grande y luego la compras y entonces realmente ahí qué o sea me he estado contando el cuento de que tengo que trabajar más duro para obtener más cosas materiales mejores cada vez pero yo cómo estoy viviendo dentro de esa casa cómo estoy emocionalmente cuando manejo ese carro o sea no sé si me explique pero a veces lo hacemos con el afán de que voy a ser más feliz cuando tenga ese carro y esa casa y cuando ya no pague renta y cuando ya no tenga que andar en autobús pero luego llegas a, a esa aparente meta u objetivo y dices, Ay, pero todavía no me siento feliz del todo entonces ¿qué era? y tú le sigues y le sigues y le sigues porque realmente, como explicaba Nancy, el
0: enfoque no está nada más en lo material. No vivimos nada más en un mundo físico. Somos seres integrales. Es aceptar nuestra luz y nuestra sombra, que es la misma. Es el yin-yang. Es, es
3: el balance. Ni, ni irnos de un extremo, ni irnos al otro. Es aceptarnos
0: y confiar. Obviamente poniendo acción pero haciendo las cosas pues, con amor, con
3: alegría, y si no, si no voy a estar haciendo algo con amor o con alegría o en neutralidad, pues mejor a ver, me suspendo, me hago una sesión, o, o a seguirlo haciendo desde ese estado de energía, porque si no, solamente voy a jalar como yo estoy vibrando.
1: Claro, y qué bonito eso del balance, porque igual una vuelta pudiera ser el hijo trabajar en balance. De repente a lo mejor van a ser días de trabajo donde sí son muy duros o se requieren muchas horas de trabajo para tal objetivo. Se vale, pero vuelvo a balancearme. O de repente en este día en el trabajo no hice nada y ya se pasan las horas y no sé qué, pero así tocó. Uf, sí, se vale, vuelves a balancear, tú al lado. Pero no te quedas como en una idea de tiene que ser mucho o tiene que ser poco, tiene que ser lento o rápido, sin Uh -huh. Todo lo que hago, sea trabajo, sea acción, sea lo que sea, voy a hacer en balance, se vale que la balanza se mueva, pero
0: me voy a dar cuenta cuando se mueva hacia arriba o hacia abajo y la voy a volver a balancear, ya está, no sé cómo lo vean, me encanta. No tiene que
3: ser lento ni rápido, y es lo que haya puesto. No es yo, yo estoy muy con la onda de que todo lo hago con prisas. Como decía Nancy, el ser eh, aceptar que ella, por ejemplo, con lentitud, yo con no, ni lento ni, ni con prisa, simplemente disfrutar.
0: Sí. Ser feliz.
1: Vivir, vivir con letras mayúsculas. Bueno, algo sí, más que quieran compartir, preguntar o otra vuelta que se les ocurra antes de irnos.
2: Si no, ya ahora
1: sí, como quiera disfruto que disfruto ya... lo que hago. Disfruto lo que hago. Sí. Y si no lo disfruto, me balanceo para
2: disfrutarlo.
0: Sí.
2: Bueno, chicas, pues entonces
1: es todo por hoy. Ahora sí, yo creo que ya vamos a estar más firmes cada semana. Ya ahorita no tengo cosas por venir que me vayan a, a mover la hora y el día. Así que nos vemos el próximo jueves, misma hora, mismo canal.
3: Gracias, gracias Luisa,
1: todas.
0: Pues Un abrazo a todos. Bye. bye. Abrazos. Bye. Bye, bye. Bye. bye.